0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה, ישראל. שלום לכולם, אני גיא תבורי, עובד סוציאלי במערכת הבריאות. בעשור האחרון אני עוסק בליווי של חולים, בני משפחה, מלווים וצוותים רפואיים. היום יש לי הכבוד לארח את אילי כהן, רעייתו של זורי. זורי חלה לפני מספר שנים ב-IPF, פיברוזיס ריאתי. שבעקבות כך עבר השתלת ריאות. והיום אילי תספר לנו על ההתמודדות שלו לאורך השנים, ובמיוחד על ההתמודדות שלה. אז שלום אילי. שלום גיא. אז אני אשמח קודם כל קצת לשמוע ממך על, עלייך ועל זורי. מה, מתי הכרתם?
1: זורי ואני נשואים כבר 43 שנים. וואו. אנחנו חברים מאוד טובים מגיל 14, שנינו כילדים, הקמנו משפחה, שלושה ילדים, אסף, בר ומור התאומות, כן. ויש לנו גם שלושה נכדים, וואו. שאני תמיד קוראה לזה החמצן של זורי. <laughs> זה אלטרנטיבה של ימים קשים, להרים אותו בקטע של נכדים.
0: זה הח- החמצן, ואפרופו פיברוזיס ריאתי, זה... נקודה מאוד משמעותית, בדיוק, מטאפורה משמעותית. מי שלא יודע, פיברוזיס רעתי זו מחלה שבעצם מייצרת צלקות בריאות ובעצם גורמת לאט לאט נכון. ל- לקושי
1: בנשימה. זה, נכון. זה סוג כן, של הצטלקות של הריאות, mm-hmm. שעם הזמן היא עולה למעלה ותפקודי mm-hmm. הריאות יורדים. Okay. כי אם התחלת במחלה עם 65%, mm-hmm. עם הזמן... זה יכול לרדת עד לעשרה אחוז, זה המצב שהיה אצלנו. של תפקוד ריאות בעצם. של תפקוד ריאות, שלמעשה זה זורק אותך לחיבור למחוללי חמצן
0: 24-7,
1: וחוסר תפקוד. כי בעשרה אחוז, מספיק שאתה מדבר מעבר לכמה מילים, נגמר האוויר.
0: או קצת מתרגש, או קצת מרים את הקול, אני מניח.
1: נגמר האוויר. זה ממש מוקצב ל-20 שניות. אז בואי,
0: אני אשמח אם תספרי קצת לפני כמה זמן הוא אובחן לראשונה.
1: התהליך של זורי היה בריקה בערך לפני יותר מעשור. Okay. אבל אף אחד לא ידע לשים את האצבע okay. על מה הבעיה. זה השתעל המון. Mm-hmm. עייפות כרונית. הוא אוהב לישון, אבל עייפות כרונית כזאת mm. לא הייתה קודם. והתחלנו לעשות סבב רופאים. אפילו לבדוק אם יש בעיות במערכת העיכול, נוירולוג, עיניים, ממש הכל הכל. בסוף okay. הגענו לרופא ריאות,
0: mm-hmm.
1: שמע, רבותיי, בואו נתחיל עם CT ריאות. Okay. צילום ריאות לא מספיק. ה ריאות הגיע לרופא המשפחה שלנו, ישבנו מולו, הוא הסתכל לנו בעיניים, ירד למחשב, הלצה גם מחשב, והייתה ונש... שם למעלה מדקה דומייה. מה את אומרת? ופניתי אליו ואמרתי לו, דוקטור הלמן, אנחנו חושבים שזה הרע מכל, זורי חושב שיש לו סרטן ריאות, אנחנו רוצים לשמוע הכל, ועכשיו, ברגע זה. וזה הרגע שאני לא אשכח. הוא הרים את הראש ואמר, לצערי, זה יותר גרוע מזה. וואו. Wow. אתה יודע שסרטן ריאות זה דבר נוראי, ולא יוצא מזה. מה יותר גרוע מזה? ואז עפה באוויר המילה IPF. זה נשמע כמו משהו משטרתי אולי, <laughs> אבל אה, הייתה דומייה, וביקשתי לדעת עוד, כי זאת אני. Mm-hmm. לא אוהבת על קצה המזלג, והוא אמר, לצערי, אני לא יכול לעזור לכם. יש רופא שמתמחה בארץ בנושא ריאות, קוראים לו פרופסור קרמר, וכדאי שתגיעו אליו.
0: אז אני, אני אשמח רגע לשמוע, כי החוויה זה מה שנקרא חווית, מסירת בשורה מרה. נורא. איך היה לך באותו רגע? אם את יכולה לנסות לחזור ולהיזכר דווקא בחוויה שלך כמלווה.
1: זורי ואני נורא פתוחים ומדברים המון. לא מסתירים ולא... יש שיתוף פעולה נורא טוב, כי אנחנו באמת חברים. באותו רגע לא הצלחנו לדבר, לא הצלחנו לתקשר. אני זוכרת שיצאנו. נכנסנו לאוטו, נסענו הביתה, לא דיברנו. <אח> הגענו הביתה, לא דיברנו. יש לי גינה מה, בגג בבית, ואני ישבתי שם אולי שעתיים, מבלי לרדת למטה, כדי להקל מה זאת המילה. <אח> ואתה נורא רוצה לא להיכנס לדוקטור גוגל, <אח> כי הפחד המילה יותר גרוע. כי אני זוכרת שאלתי אותו למה יותר, מה יש יותר גרוע. Mm. אז הוא אמר לי, זו מחלה, זכוכת מרפא.
0: Mm.
1: וזה באמת, השמיים נופלים. כי איך אני יכולה לעזור? מה אני יכולה לעשות? אתה כל הזמן חושב על אופציות. מה, איך מתקדמים מפה? Mm-hmm. ما, מה היו המחשבות באותו רגע? זאת
0: אומרת, מה... חשבת דברים מסוימים, דאגת מדברים מסוימים.
1: תשמע, הוא היה די צעיר, חמישים ומשהו, mm-hmm. ואתה רואה שחור, אתה מתחיל להריץ דברים. אני רוצה שהוא יהיה איתי עוד בהמון נקודות בחיים. Okay. אני הולכת לאבד את החבר הכי טוב שלי. Mm-hmm. אני אהיה mm-hmm. אני ראיתי את הסוף. Mm-hmm. אני לא משקרת. Mm-hmm. כי... אם דוקטור אלמן אמר שזו מחלה כזאת נוראית, mm-hmm. מי אני? אז אולי זה הזמן, אני,
0: אני מתלבט יחד איתך, אולי להגיד למאזינים שזורי בחיים והכול בסדר, נכון. כי, הם, כי הם נורא במתח כרגע. נכון, נכון. <laughs> אם אנחנו מדברים על מחלה
1: חשוכת מרפא לפני עשר שנים... כי כן. עם כל התיאוריה הזאת שלי, כן. תמיד הייתי אופטימית. זה הוביל אותי בחיים בכל נושא. כלכלית, ילדים, זוגיות, משפחה, mm. להגיע למצבים מסוימים. אני חושבת שאם אתה אופטימי, אז יש איזה אור בקצה המנהרה שאתה... כן.
0: אז, אז, אז בואו נדבר באמת, יש משהו שאני רואה שהוא קורה הרבה פעמים, ואני אשמח לשמוע איך זה היה עבורך. יש את השוק הראשוני, את ה, כמו שאמרת, הרצפה שנשמטת ב- נכון. באבחון. ואז הרבה פעמים מה שקורה, המלווה עיקרי, או את בתפקיד שלך, כמו שאמרת על הרבה פעמים מאוד מנסים לעודד ולהחזיק את התקווה, מה שנקרא. איך היה לך מהבחינה הזאת? זאת אומרת, זה משהו שאת זו שהיית אופטימית וזורי היה פחות. איך הלכה המערכת היחסים הזאת בהקשר
1: הזה? אז אני אחזור רק דקה אחורה, כן. כי האופציה ששאלתי את הרופא, עם כן. חסוכת מרפא, מה הפתרון? כן. אז הוא אמר לי, השתלת ריאות. אוקיי. Okay. וזאת הייתה המטרה, להביא אותו לשם. אוקיי. Okay. שזה לא סוף העולם. Mm-hmm. אני לא אומרת שזה לא כואב, זה לא יידרדר, אבל אני תמיד קוראת לזה... יש לי ארגז מסכות, ואני מוציאה את המסכה המתאימה לאותו יום, לאותו רגע. וואו, איזה מטאפורה... זה עובד. באמת עובד. ובתוך תוכי כאבתי נורא. אבל לא אמרתי לו, יהיה בסדר, אל תדאג, לא אמרתי את זה, בכנות, אבל כן אמרתי, עובדה שיש פתרונות. אז יש לנו ביטוח פרטי, ואולי נעזר בזה, mm-hmm. בוא נבדוק אם יש לנו השתלות בתוך זה. בזמנו נורא לחצתי לעשות את זה, והוא אמר, בשביל מה? <laughs> אולי זה הרגע? <laughs> וניסיתי להיות מין רשת ביטחון. ראיתי אותו דועך, ראיתי אותו שוקע. עם הזמן ראיתי שהוא מתעייף, הוא כבר לא יכול לרוץ ולשחק ולעשות את כל הדברים שהוא עשה קודם. היינו יוצאים יחד לקניות, הוא היה עומד לעזור לי לבשל, עדים כבר מפריעים, ואתה אומר לעצמך להתמסכן יחד איתו, ולרדת, או מדי פעם לה, להציף אותו בדברים טובים וחדשים okay. שמרגשים. אז, אז באמת אני רוצה רגע לחזור
0: לאותו לא ארגז מסכות, מטאפורה נפלאה באמת. הרי כשאנחנו מדברים, אם ניקח את זה, כשאני שם מסכות, אז בעצם המסכה היא לא באמת ממה נכון, שאני. נכון. ובעצם מה שמתחת למסכה... את אומרת שהיה כואב והיה קשה, ובעצם השאלה היא, האם כל פעם היה מסכות, איפה הרשית לעצמך להוריד את המסכות? או האם הרשית לעצמך להוריד את המסכות? אתה צודק,
1: הייתה בדידות נוראית. אוקיי. כי לא מהתחלה אתה מספר לילדים, זה קצת קשה. יש לנו שלושה ילדים, וכל אחד הוא במצב רגיש אחר, ויודע לקבל דברים אחרת. בשלב ראשוני, גם לא מיידי, סיפרתי לבן, כי הוא עובד איתו יחד בעסק, okay. ושיבין את הסיטואציה, שזה כבר לא אותו אחד, לא אותו אבא, מבחינה תפקודית. ואחר כך סיפרנו לבנות. גם לא תמיד הרשיתי לעצמי לספר עד הסוף, כי לא רציתי שירחמו. ברשת המרחם אתה גם רומס לו עוד טיפה את האגו. אבל הלבד הוא הלילות, אני בן אדם של לילה. לעבור בצמחייה, בעצים, לגזום, לפעמים מדור הבוקר, מדי פעם להיכנס לשמור עליו, כי אין חמצן. הוא אז עוד לא היה עם מחולל, אבל התקפות שיעול נמשכו. אני הסתכלתי לשמיים וביקשתי. אמרתי, זה מוקדם מדי, אני רוצה אותו עוד איתי. Mm. הבדידות הייתה שם כל הזמן. אפרופו מסכות, לא הרשיתי לעצמי לבכות לידו. Mm. לא הרשיתי לעצמי להיכנס לגוגל ולהציץ ולראות מה התהליך. הרגע הקשה שבא אחריו זה שהגענו לפרופ' קרמר, ובהינף יד הוא אמר, אוקיי, יש לך IPF, יש לך לחיות חמש שנים. מה אתה אומר? זה כאילו סוגר לך את הגולל. יש לך דדליין, מה עושים בחמש שנים האלה? זה, זה לא הרבה זמן. ומפה אתה מתחיל... לעשות נקודות אור, מסכה, נקודות אור, להרים את האופטימיות, שהלו, יש השתלות, יש בתי חולים, יש חו"ל, יש אור בקצה המנהרה.
0: אני, אני רק אגיד, איי-פי-אף באמת זו מחלה שאין ריפוי או אין דרך, כיום הרפואה לא יודעת איך, אפשר, איך להחלים אותן הצטלקויות, כמו שאמרת קודם. לכן הפתרון היחיד, כן יש תרופות וטיפולים שיכולים... לעכב את המחלה. לעכב את ההתקדמות או להקל על סימפטומים, אבל בעצם הפתרון היחיד להבריא או להחלים זה באמת השתלות ריאה, כמו שאמרת. נכון. לפעמים אחת,
1: לפעמים שניים, זה עניין של מזל. כן. וזה היה המוטו, לנסות... ואיך היה לך, זאת אומרת, אני מנסה לדמיין את ה...
0: לקבל את המספר הזה. יש לך חמש שנים, איך הלך היה באותו
1: רגע, באותה שיחה? אם בשיחה עם רופא המשפחה mm-hmm. נשמטה לי הרצפה, okay. פה השמיים נפלו.
0: Okay.
1: כאילו, הסתכלתי עליו, בתוכי אמרתי, היי, hey, הלו, מי אתה? מה אתה מקציב? Okay. מי שמך? כן. Okay. Okay. אבל הייתי ירוקה, לא הבנתי, עוד לא הפנמתי. לקראת מה אני הולכת, mm. אבל החיים הראו לי. ההתקדמות של המחלה הראתה לי שאני כבר, אין לי כל כך שותף כמו שהיה לי קודם, אז, פרטנר שלי.
0: אז אני אגיד, ואני אשמח לשמוע איך זה באמת היה אצלכם, אבל באמת ה-IPF, כמו עוד כמה לצערנו מחלות כרוניות או פרוגרסיביות, בעצם יש פה התקדמות איטית. שבעצם יום אחרי יום המצב קצת פחות טוב. וב-IPF וכש... אז בעצם, אז יש משפט שאני מאוד אוהב, שנאמר, ש... השפה הבלתי נשמעת של המחלה. שאם... זה
1: בדיוק, זה מאוד מדויק.
0: כן. שבעצם יש את המקומות שאני מניח שרק את וזורי רואים שאתמול הוא יכל לעשות כך, והיום קצת פחות. או... וכל יום
1: בעצם לראות את הנקודות הקטנות האלה. זה בדיוק כך, כי בשלב מסוים, ב-2014 העלו איזשהו מחקר מאוד טוב, שיש כדור בשם עופב, שזה מעכב.
0: Mm-hmm.
1: אז זה באמת נכון, אבל זה נורא אינדיבידואלי, okay. וזה כדור מחקרי. Okay. לא, שום דבר לא נותן לך את ההרגשה שהנה, אתה מבריא. אבל אתה רואה את זה בהליכה. אתה שומע בלילה, אני חמש שנים לא ישנתי בלילות. מה את אומרת? רק כשהוא יצא מהבית והוא היה בחזקת המחולל חמצן, או הבן שלי בעבודה, הרשיתי לעצמי לישון כמה שעות. <אח> זה היה באמת לשבת במיטה, אירע בכל שיעול ואו חנק, לעמוד דום עם... נת... מגן דוד, היה לי בא... באוטומט, כי היו כאלה המון באמצע הלילה, זה תוקף בעיקר בשכיבה, ולנסות להציל, המון פעמים הוא לא רוצה לשתף פעולה, כי הוא עייף כבר מהנסיעות האלה mm. לבתי חולים. כי הוא אמר לי לא פעם, מה יעשו לי שם? וזה נכון, אבל... בתודעה שלך, אתה לא רוצה לאבד אותו, אתה לא רוצה להיות לבד, <מח> אתה רוצה להציל אותו. אני לא יכולה לעשות הרבה. עם כל זה אני אף פעם לא אומרת לו, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אל תדאג, אתה תהיה בסדר. <מח> אני לא רוצה להשלות אותו, <מח> כי חלילה, אם לא יקרה משהו טוב, אתה לא יודע איפה למצוא את עצמך. אני הפסקתי לפגש עם חברות, הפסקתי לצאת מהבית, הפסקתי ללכת לאירועים. כי מי יהיה איתו? כן. אלא אם כן אחת הבנות, כולם עזבו את הבית. מישהי מגיעה לעשות בייביסיטר, אפילו לא במודע. כן. הייתי סוגרת איתם, והם היו, מה את עושה פה? הייתי באזור, אמרתי לה, את פה, אז אני יוצאת היום.
0: מה שאת אומרת ותיארת חמש שנים שבעצם היית בתפקיד 24 שעות ביממה. ובין השורות, אחד הדברים שאת אומרת, על הקושי המאוד גדול לבקש או לקבל עזרה או לקבל תמיכה. לפי מה שאת אומרת, זה רק נעשה במרכאות במחטפים או בנקודות קטנות. זאת אומרת, יש כאן משהו, ואני בכוונה מדגיש את זה, כי זה משהו שאני רואה כל כך הרבה פעמים על המלווה עיקרי, האדם המרכזי, הבן או בת זוג, כמו במקרה שלך, שחייבים תמיד להיות שם ולהחזיק, ו... זה בלתי אפשרי לעשות את זה לאורך זמן, אני לא צריך לספר לך, או זה אפשרי, אבל זה גובה מחיר מאוד מאוד גבוה. ואחד הקשיים המאוד גדולים, בעצם היכולת והמוכנות שלנו הוא לבקש עזרה, לקבל עזרה מילדים או משפחה או מאנשים מסביב, אבל ה- 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 כמו שאמרת שהיית שוכבת במיטה ולא ישנה על המקום הזה שאנחנו מחזיקים יושבת. כל הזמן. יושבת, כן. כי חלילה אם אני אשכב ואני יכולה להירדם, כן.
1: ומה יהיה? וואו. Wow. תראה, אתה מאוד צודק, אתה רוצה לא להכביד על אחרים. Mm-hmm. אני מספרת על חמש שנים, אבל תוך כדי החמש שנים האלה היו המון אשפוזים, המון בדיקות, המון פצי המון uh, דיקורים לבדוק, אולי יש משהו, כי אתה לא יכול לבוא okay. ככה סתם להגיד, היי, hey, אני רוצה השתלה, אני מוכן להשתלה. אז, אז התהליך באמת... מאוד קשה להגיע גם עד.
0: אז בואו באמת נדבר על, אז כמו שאנחנו יודעים, הסיכוי היחיד להחלים או לצאת מ-IPF, מפיברוזיס רעתי, זה בעצם השתלת ריאה. נכון. אז בואי קצת נדבר על מה זה אומר, איך, איך זה נראה, כי אני רק אגיד בסוגריים, השתלות איברים, השתלות ריאה זה אחד מהם, השתלות איברים מן החי, זה עולם שלם ומאוד מורכב ומאוד רגיש, כי בעצם... יש כאן רק כאנקדוטה, על מנת שאדם יוכל לקבל ריאות או איבר כזה או אחר, זה אומר שאדם אחר כבר לא צריך אותם, או זאת אומרת, הוא נפטר. יש כאן מצב שהוא נורא נורא מורכב, השמחה שלנו... מעולה המוע... בעצב. שלהם, אז יש כאן מורכבות מאוד מאוד גדולה. זה רק בסוגריים לגבי השתלות איברים, אבל אני אשמח לשמוע, באמת, איך, או, איך זה עלה ומה נעשה? כי יש, יש פה באמת תהליך שלם
1: לקראת ה... אנחנו הגענו לתהליך שהמצב כבר היה מאוד מאוד קשה. שהוא כבר היה, במילה מאוד עדינה, כמעט סיעודי. כי <אח> בתפקודים של עשרה אחוז <אח> קשה מאוד לתפקד <אח> או לעשות פעילויות כלשהן. והתחלנו להיכנס לתהליך הזה. זה המון בדיקות. זה לבדוק אם אתה, הלב שלך תקין, אם אתה יכול לעמוד בהשתלה כל כך מורכבת, yeah. אם אין גידולים, mm-hmm. אפילו קטנים, כי מסות הקורטיזון שהמושתל מקבל אחר כך, זה האוכל בשבילהם. יש המון פרמטרים שאתה חייב לבדוק לפני השתלה. זאת
0: אומרת, יש בעצם סיכוי אחד ויחיד לצאת מה... מהמצב המורכב הזה, ובעצם כל הבדיקה יכולה להגיד,
1: בעצם זה לא אפשרי. אתה עומד בסימן שאלה נורא גדול, עד שמקבלים את התשובות. כן,
0: ובעצם כל רגע יכול להיות שיגידו, לא, בגלל הבדיקה הזו, אתה לא רשאי, מה, ובעצם אותו, כמו שהוא קצב את החמש שנים, בעצם להבין שאין
1: מה לעשות, אין אפשרות. וזו, וגם בנקודה הזאת היינו. כן. בשלב מסוים חשבו שיש לו סרטן ריאה. ועשינו ביופסיה, ולא לא צלחה, ושוב ביופסיה, ובפעם השלישית, ואחר כך שלחנו ל-Bet-CT פעמיים כדי לשלול לחלוטין. ולשמחתנו הכל היה בסדר.
0: אני מניח שכל תהליך כזה עם ההמתנה של השבוע, עשרה ימים...
1: אתה מנסה לחפש אנשים שעובדים באסותא ומכירים, שיזרזו לך את הפענוח, ייזרזו לך טור, כי אם אתה מתקשר ואומר לך, יש רק בעוד שלושה חודשים, כן. אתה אומר, רק שלושה חודשים זה המון זמן כן. להמתין. אז, אז את אומרת, והתחלת להגיד גם
0: קודם, הייתי שמח לפני שנדבר עוד רגע על ההשתלה, את אומרת שבעצם בחמש שנים האלה גם אמרת, לא יצאתי עם חברות ולא נפגשתי עם אנשים, ובעצם, נקרא לזה, איכות החיים שלך הלכה והצטמצמה לכדי להיות השומרת, להיות ה...
1: אני מאמינה שאתה מכיר את המושג של הלפני ואחרי. יש את לפני המחלה, לפני הגילוי,
0: כן. ואחרי.
1: כן. מאותו רגע אתה עובר משוכה ענקית, mm-hmm. עושה פוס, החיים החדשים שלי מתחילים עכשיו. Mm-hmm. כבר קודם יכולתי, נסעתי לחו"ל, לבד עם חברות, יצאתי, mm-hmm. עשיתי באמת המון דברים. אולי צריך בייביסיטר, mm-hmm. הוא איש גדול, mm-hmm. עצמאי, יודע לעשות הכול לבד, mm-hmm. באמת. ופתאום אתה מתחיל לחשוב, מה יהיה אם הוא יקבל התקף? תוך כדי שהוא נמנם או נרדם בסלון על הכורסה. מי יהיה? כן. תאציל, ללחוץ על הכפתור האדום, מה שנקרא. אז אם,
0: ב- בהנחה שמאזינים לנו בני זוג או מלווים עיקריים של אדם או אישה שנמצאים במצב הזה, מה, מה את יכולה להגיד, אם נסתכל על אותם חמש שנים, מה את יכולה להגיד שעזר לך, או מה היית מציעה, זה טיפ או עצה עבורם, עבור המלווים העיקריים?
1: האמת שאני חושבת אחורה, okay. כי רק ככה אתה מגולל את כל הסיפור ואתה למד mm-hmm. מכל התהליך, זה אולי לשתף יותר את הילדים. Okay. ללמוד לבקש עזרה. Okay. ללמוד להגיד, הייתה לי את זה, אני, דח, אני דחקתי את זה החוצה, כאילו, מצב של לא סומכת על אף אחד אולי, אה, איתי הוא יותר בטוח, אם חלילה קורה משהו והוא לא מצליח להגיע. לאיקס מקום, זה לא נעים שהילד שלך יעשה את הפעולות האלה. Okay. ומניסיוני, כי גם קודם טיפלתי בהוריי 18 שנה, אז okay. ידעתי כבר מה התהליך, איך okay. זה מידרדר. Okay. נכון, לבקש עזרה. Okay. לא בושה. לקבל. ללמוד כן. לקבל. זה יותר נכון מלבקש. כן. ללמוד לקבל, אני...
0: כי כמו שאת אומרת, הרבה פעמים מציעים עזרה, אבל אנחנו... הציעו לי כל הזמן. אנחנו דוחים בעצם... נכון, בכלל. נכון, נכון. אז בואו באמת נתקדם לדבר על, על ההשתלה. אז היה באמת, כמו שאמרת, סדרה של בדיקות, שאנחנו יודעים שהוא עבר את כל הבדיקות, והיה בעצם... כשיר. ונכנס לאותה רשימה מפורסמת. של רשימת המועמדים להשתלה. ואז מה, איך... אני, אני מנסה לדמיין את החיים האלה, את התקופה הזאת, שבעצם הוא נמצא ברשימה להשתלה, יש את אותו שעון חול של החמש שנים שאותו פרופסור הציב כמה שנים קודם. שאנחנו מתקרבים
1: לדדליין, ממש. מתקרבים
0: לדדליין,
1: התפקוד
0: ריאות הולך ויורד, ובעצם יושבים ומחכים. בצחוק, לטלפון מאראלה ממפעל הפיס.
1: בדיוק, אראלה ממפעל הפיס, <giver> רק הוא גבר וקוראים לו פרופ' קרמר. <giver> אחרי שאתה מקבל את החותמת האחרונה, כשאתה נכנס לרשימה <giver> של המושתלים, כמובן מופיע במשרד הבריאות ובכל הרישומים האחרים, מגיעים הביתה, מכינים מזוודה. זה הדבר הראשון. <giver> הטלפון כבר לא עוזב אותך. הוא צמוד אליך לכל מקום. בא לי אפילו להחליף טלפון עם שם היותר חזק, שאולי הוא יקבל טלפון והוא לא ישמע. הצלצול בקודם לא היה טוב.
0: זאת אומרת, ה- 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 המחשבה על זה שהתקשרו להגיד, יש לך ריאות... אתה נכנס לפורמט אחר. כן, יש לך ריאות ולא תענה,
1: ואז תפספס את אותן ריאות, זה... גם אומרים לך, להיות צמודים כל הזמן וואו. לטלפון. ועוד טלפון במידה ולא תענה. כן. וצמוד זה נקרא ממש להחזיק ביד. מה אתה אומר? אתה מכיר את, ה... את הרגע שאתה מסתכל על הטלפון ואתה אומר, הלוואי, הלוואי, נו, עכשיו שיהיה את הטלפון. אשתי, עוד שבוע אני לא מחזיק מעמד. אני לא יכול כבר. וואו. כי גם להגיד משפט שלם, גמרנו.
0: וואו.
1: זה היה מצב... אני בכיתי המון, אני לא מתביישת להגיד, אבל אף פעם לא לידו. להציצים בגג. כן, דיברתי איתם, וכל אחד שמגיע אומר לי, איך אצלך הכל פורח? <laughs> אמרתי להם, הם קיבלו המון דמעות, <laughs> השקיה מיוחדת, ובאמת, יש לי אפרסקים ורימונים ולימונים וצמחי תבלין, והכל פורח והכל... <laughs> אבל הם עברו איתי מסע, הם <laughs> היו החברים. באמת הקרובים הקרובים שלי. ובשלב מסוים ישבנו במטבח, אני לא אשכח את זה, וכתוב לו על הצג, פרופסור קרמר, כי היה לנו את הפלאפון האישי שלו, כמובן. וואו. כמה זמן רק זה היה מרגע הכניסה לרשימה עד אותו טלפון? בגלל שמצבו מאוד הידרדר והניקוד שלו עלה. Mm-hmm. בנוסף, היינו חתומים על כרטיס אדי עוד משנות האלפיים, מה שנקרא, למעלה מ-20 שנה כמעט, אז הניקוד משתנה, אתה מקבל מין... עדיפות. עדיפות ולהעלות שלב, והוא מסתכל על הצג ואני מסתכלת. אז כמה זמן היה התקופה מהכניסה חודש. שזה די מהר יחסית, אבל מצבו... תראה, גם כשאתה מגיע להשתלה, זה אז... חודש של
0: המון שניות של להסתכל על צג בדיוק, טלפון ולהתפלל. בדיוק, זה... בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: כי כל הפרמטרים שלו היו נורא מתאימים. כן. שזה הרגע.
0: כן.
1: כי מעבר ל... לזה אתה פשוט מאבד, כן. ואנחנו מסתכלים אחד על השנייה, ואני צועקת, תענה! <laughs> יש לך פחד לענות. <laughs> כי אולי זה מגיע. והוא פותח את הטלפון והוא שומע, אה, זו אורי כהן, מדבר פרופסור קרמר, אה, מצאנו לך ריאות, וואו. אתה מוכן להגיע? וואו. אז הוא אמר לו, מה זה מוכן? אמרתי לו, פרופסור קרמר, אנחנו רצים, אנחנו לא מוכנים, המזוודה שלי מוכנה, הכל מוכן. <laughs> זו התרגשות, אני וואו. מדברת על זה ואני מגיעה לאותו רגע. בעננים. וואו. אתה לא יודע מה לעשות, למי להודיע לא קודם, מה לעשות קודם.
0: זה אז, כמו בסרטים שיש לידה, אז
1: מיד ההתארגנות... בדיוק, כן. בדיוק, רק... אתה מקבל חיים חדשים. קצת לידה מחדש. זה, זה, זה בקצה, זה, זה ממש רק להגיע לשם. כן. וואו. והוא מציין לך שאתה צריך להגיע תוך שעתיים. אמרתי לו, הכל מוכן. אפילו מטען דאבל היה לי בטרול הזה כדי לא לעשות שום דבר, לא לחפש מה אני צריכה. נכנסנו לאוטו, כמובן שאני נוהגת, ועם המחולל חמצן וכל הציוד, כי אי אפשר לזוז בלי מחולל חמצן נייד, ואני אומרת לו, צריך להודיע לילדים, שקט. אז אנחנו מדים באמת קודם לבכור, ואחר כך לתאומות, ואחר כך קצת למשפחה הקרובה, שזה אחיות, <אח> וזהו. אך מגיעים לבית החולים, הוא לא מדבר, הוא מתחיל להפנים אולי לקראת מה הוא הולך. <אח> הוא ביקש ממני, שאם זה מסתבך, לעצור את זה שם. אני הבטחתי לו. כי ידעתי שאם אני אבטיח לו כזה דבר, הוא ייכנס הרבה יותר רגוע. והחלק הזה של לתת פה את הרשת ביטחון, לא תמיד אני אתן לשמוע מה שרוצים, אבל אני יודעת ללטף את זה בסדר. אני אגיד גם, זה לא מובן מאליו
0: שהוא... ברגע כל כך מיוחד, מפחיד ומרגש, הוא שהיה בעיניכם את הפתיחות ואת המוכנות שלו להגיד ולבקש ממך דבר כזה.
1: זה מעיד הרבה על מערכת היחסים. על שזה. חברות טובה. כן. ו... ובאמת הבטחתי, כאילו. כן, כן. והגענו, כמובן, נכנס לסדרה של בדיקות, התאמות, ונתנו לנו חדר מבודד. ואני כל הזמן הייתי ממתיירת, מתשתלות, עולה, mm. יורדת, מביאה את הבדיקות, עושה מה שצריך לזרז כמה שאפשר. ובשעה מסוימת הודיעו לנו שאין התאמה. Mm. לקח לי כמעט שעה להודיע לו. איך אני מעירה אותו, כי הוא היה בצום? איך אני מודיעה לו בצורה מאוד עדינה? שזה לא סוף העולם, אבל כרגע זה לא שלך. וואו. זה, זה... רגע מאוד קשה. אני ככה לאט-לאט מנסה להעיר אותו, ואז הוא פותח עיניים ואומר לי, יורדים? אמרתי לו, כן, אבל לא אוטו. למה? ממש כמו ילד קטן שלא מבין, הלוא הגעתי כן. להשתלה. אמרתי לו, זה לא מתאים לנו. עדיף לחכות למשהו יותר טוב, וואו. שמתאים בדיוק לך. זה מבנה גוף. כן. זה המון דברים, יש המון פרמטרים. כן, נכון. היה נורא קשה, הוא המשיך להישאר עוד פרק זמן במיטה, ואנחנו מאוד עצובים הביתה. מאוד.
0: אבל... אומרים לך, יש לך סירת, סירת הצלה האחרונה. אתה מגיע
1: ליד השוקת ואתה לא יכול לשתות. וואו. זה ממש ככה. ומפה עוברים ימים מאוד קשים. זה כבר, הוא לא רוצה לאכול, לא רוצה לשתות, אתה כבר לא יכול להיות ליצן החצר, אתה כבר לא יכול לשים את המס... נגמרו המסכות. כי אני כל כך מבינה באיזה נעליים הוא נמצא עכשיו ש... אני מתנצלת, זה. אני מתרגשת, כי אני מגיעה... רק כשאני מדברת על זה, לאותם רגעים שהיו מאוד קשים, שהוא אמר לי, כנראה שאני לא מתאים בכלל. וואו. כנראה שזה לא יגיע. והתחלנו עוד קצת לפני איזה תהליך לעשות השתלה בסן דייגו. הפעלנו את כל מה שיש לנו, את הביטוחים ואת כל הניירת, ודיברנו עם פרופ' קרמר, והיה צריך לעשות תרגומים mm-hmm. בהכנה. וביום חמישי, אני אספר רק משהו מחוץ לסוגריים, הייתי צריכה לקחת ביום שישי את הנכדים שלי להופעה של מיומנה. ביום חמישי בארבע אני מתקשרת לקלטי ואני אומרת לה, תקשיבי, יש לי תחושה שהלילה קוראים לנו להשתלה. מה את אומרת? את עם התחושות שלך. אמרתי לה, מאיה, אל תביאי את הילדים היום, בואי נשאיר את זה למחר, מקסימום תביא אותם בבוקר, יום שישי, וואו. ואני לוקחת לא אותם. היא זאת אומרת, מקסימום יקראו לכם, אנחנו באים באמצע הלילה. אני אומרת לה, לא, לא, לא. התהליך נורא מהיר, נורא מבלבל, אני לא יכולה להרשות את זה לעצמי. וואו. תשאירי את הכרטיסים, ובואי נדבר בבוקר. מקסימום נדבר בלילה מאוחר. אבל יש לי תחושות מאוד חזקות. מה את אמרת? חצי שעה אחרי זה. זורי אומר לי, אשתי, אמרת לו, כן, את מוכנה? הוא היה בחדר אחר. אני אומרת לו, מוכנה למה? הפרופסור התקשר. אמרתי לו, אני לא מאמינה לך, אתה עובד <laughs> עליי, אני רוצה לשמוע את ההקלטה. צמרמורת. הפעם הייתי יותר בטוחה. אמרתי לו, אני מוכנה. המזוודה מוכנה כבר מהפעם הקודמת. Mm. אני לבושה, אתה לבוש, יוצאים לדרך. כמובן, הודענו שוב, <laughs> לא ידענו אם אתה עוד פעם נתאכזב.
0: כן. אני, אני רוצה סליחה, להגיד משהו לגבי... אמרת על המסכות, אם uh, הזכרת את המסכות בהתחלה, את ארגז uh, המסכות, ובעצם אחרי uh, אותה תקוות שווא שהייתה בדיעבד של החוסר האכזבה, <התמה, אחשבה> אותה אכזבה וייאוש אפילו, שמעתי מאוד <אחש> חזק, שבעצם <אחש> זהו, כבר אין זמן ואין מקום לתחפושות, זה כבר לא, כבר לא <אחש> מתאים. זה הדבר האמיתי. כן, ובעצם כבר היה שם משהו שבו כבר אין מסכות. כבר... Uh, המקום הזה של להחזיק את התקווה והאופטימיות, שמה משהו נשבר. הגעת לדדליין.
1: כן. משהו נשבר ביכולת להחזיק את הכול. בפרק זמן של השבועיים האלה, מהטלפון הראשון. לטלפון השני. לשני המצב הידרדר. כן.
0: אני מניח שגם מבחינה נפשית, שזה עוד יותר היה קשה.
1: משם זה מוביל. אני תמיד אומרת, אם אתה לא חזק בנפש, אתה לא יכול להבריא. כן. אם אתה מאמין במשהו, כן. ואתה רוצה להיאחז בחיים, אתה תצליח לצאת מזה גם במצבים מאוד מאוד קשים. לראות את האור הקטן הזה, אתה תגיע אליו, אבל תאמין. כן. אז, אז בוא באמת נלך ל... ליד הטלפון השני, היה, הגעתם, כן, Bo, בבקשה. והוא מספר, הפרופסור, בטלפון יש שתי ריאות. ואם אתה מוכן להגיע, ואני מקווה שלא נסעת לסן דייגו. <laughs> הגענו. אני, עם פרצוף של פוקר, נושמת מאוד עדין לידו. באו כולם. לרגע מסוים כשהוא יצא מהחדר, הסברתי לכולם במשפט אחד. חברים, לא בוכים, לא יורדים דמעות, לא יושבים פה עצובים, זה יום שמח. מיותר רגע, עלו של הגשש, <laughs> ובדיחות, וצחוקים, וחיקויים, הכל מתועד. ואני מסריטה הכל, כי אני לא יודעת מה יהיה. אנחנו נכנסים לתהליך, והכל מתועד. אז פה בעצם, אם נשלוף עוד פעם את ארגז המסכות,
0: אז פה בעצם, באותו רגע לפני, שלפת שוב את אותן מסכות, כשאת אומרת, בפנים אני מתה מפחד, ומסריטה בידיעה שאולי אני מסריטה את סוף ימיו. רגעים האחרונים. אבל החוצה כן. מציגה מערכונים של הגשש.
1: אתה, אתה מצ, מציין? את הדברים ממש אחד על אחד. כי אני אישית ראיתי את ההידרדרות, ואין לך מענה. Mm. אתה לא יכול לעשות כלום. Okay. אם רופאים אומרים שאין מה לעשות, okay. רק השתלה, okay. מה אתה כבר יכול לעשות בשביל האדם הכי אהוב עליך בעולם? Okay. כלום, רק להיות לידו. Okay. אני כבר לא מספרת שכל החמש שנים האלה היו מלווים. בהמון, המון, המון אשפוזים, זה להישאר על גורסה, כי הוא פוחד להיות לבד. זה היה מאוד קשה, אבל זה בא בטבעיות, כי מי, אני לא אהיה שם... כן. נכון שהוא אמר לי לא פעם, את יודעת, אם את תהיי אני לא אוכל לטפל <laughs> בך ככה, <laughs> 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 אז yeah. כדאי לך לא להיות חולה אף פעם. כן. ואני מתעדת, מתעדת <laughs> הכל, הכל, כל רגע. ואני זוכרת שנכנס המתאם השתלות, סיפר לנו. הוא ביקש, בעלי ביקש לדעת כמה פרטים, ואם זה גבר או אישה, בני כמה, שזה העצב שמעול בסוף, בהמון בסוף. שמחה, אבל... ומחכים. אנחנו הגענו כבר בשבע, שבע וחצי לבית החולים, ונהיה תשע ועשר ואחת עשרה, שתיים, והגיע המנתח הראשי ואמר שהוא נוסע לאשדוד, קוראים לזה קציר, ואם הכול בסדר, אז יכינו אותו. וזה הרגע הקשה, אחר כך שהגיע, שלוש mm. וחצי, לפנות בוקר, אנחנו כולם צוהלים בחדר, ממש נסיבה. ואני רואה אותו יוצא לאט, 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 לאט עם הצינורית מחוץ לחדר. יצאתי אחריו ושאלתי אותו, מה קורה, כהן? אז הוא אומר לי, תערזי הכול, שלוש וחצי, הוא אמר, תוך שעה מגיעים, אין סיכוי, אנחנו חוזרים הביתה. אמרתי לו, תקשיב, זה לא... חד משמעי, על דקה. <אח> זה דרכים. בשעה שלוש וחצי הוא יוצא מהחדר, ואני יודעת שמשהו קורה שם איתו, והוא מבקש ממני לארוז הכול, להכין את הכול, כנראה שגם היום לא יקרה. <אח> ניסיתי להניע אותו, להסביר לו שלא צריך לחכות על השניות. כמה דקות אחרי זה הגיעו, עשה את האחרונות האחרונות, וירדנו ממש עם צהלולים. ואמרתי לו, הכל יהיה בסדר, ואני מבטיחה למה שביקשת. רק תיכנס בלב שלם ותבין שאנחנו פה. הניתוח עבר בהצלחה, במקום 12 שעות שהכינו אותנו פחות משש שעות. וזה היה לפני אותו יום ניתוח? זה, כמה זמן? זה היה... שבועיים
0: אחרי הקריאה הראשונה. מהיום? לפני כמה זמן זה?
1: זה היה ב-30 לאוגוסט
0: 2019.
1: זאת אומרת, לפני... שלוש וחצי שנים. שלוש וחצי שנים. וואו. אה, עובר בהצלחה, אחרי שישה ימים היינו כבר בבית, או. שהם קראו לזה סוג של נס. אבל אה, איך אני תמיד מספרת, השתלה זה לא מטה של קסם. זה לא הוקוס פוקוס. אתה ניסית לתקן משהו, אבל באים הצהרות אחר כך כן. בצורה אחרת. נכון, אתה כבר לא מחובר למחוללי חמצן, אבל מכאן בלהתקדם היה מאוד 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 קשה.
0: זאת אומרת, בעצם מה שאת אומרת, ואני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, אותו שעון חול, אותו, אותו שעון חול של חמש שנים בעצם נעלם. התחיל <אח> חדש. התחיל חדש, ובמקומו יש הרבה מאוד התמודדות של שיקום, של בעצם להתחיל לחיות. זאת אומרת, מה שקורה הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על השתלות, אומרים, אוקיי, מסתיימת ההשתלה וזהו, בריא, הכל בסדר, כמו קודם. אבל בעצם מתחיל כאן מסע חדש של התמודדות. מאוד אופטימית וחיובית, אבל התמודדות של שיקום, ויש פה שני צעדים קדימה, צעד אחורה, אני מניח. בדיוק. אז איך, ואם אני רוצה שוב לחזור לנקודה ולזווית שלך, איך מבחינת עצות או טיפים שהיית מציעה למלווים בתקופת אחרי ההשתלה?
1: במידה ויש קבוצות תמיכה, mm-hmm. או... שיחות עם עובדים סוציאליים, mm-hmm. מאוד מאוד חשוב.
0: זאת אומרת, להיות מוכנה לקבל תמיכה. ברור.
1: Mm-hmm. כמובן, עם המטופל mm-hmm. ובלעדיו. כן. כי כשאתה לבד אתה יכול לשאול את השאלות הקשות.
0: זאת אומרת, ו... יש דברים שלא תמיד, או לא בהכרח אני ארצה כן. להגיד או ליד לשמוע ליד, ליד המטופל, כן. ולכן עדיף מקומות שבהם אני יכול להיות לבד עם קבוצת השווים, בעצם עם המלווים. ובעצם את אומרת דבר נוסף, שבעצם יש, הרי משהו בתקופה שלך, אם אותה, במשך חמש שנים... אתה לומד לחיות כן. וללכת מחדש. כן, ובעצם אם במשך חמש שנים לא ישנת וישבת בלילות, עכשיו בעצם
1: אפשר רגע לישון, אני מניח? ממש לא. <laughs> כי הוא צריך לעבור תקופת גמילה מהחמצן. וזה לא בא בקלות, כן. זה פרק זמן נורא קשה. אתה, כחולה, לא מאמין שיש לי את הריאות. כן. אז שאני אחרי. כן, עכשיו אפשר להתחיל לנשום. כן. אז תשבי פה ותבדקי כל הזמן שהמחולל עובד. כן. כאילו, אם אני רוצה לצאת מהחדר לרגע, לאן הלכת? כן. תבדקי אם המחולל יפסיק לעבוד. אני אומרת לו, המחולל לא מחובר אליך. ולידך. כן. הפחד של למה קודם, קודם יכולתי לעשות, אפילו אם המחולל מעט מאוד דברים, היום אני מושבת. כן. כי עברת פתיחת בית חזה. כן. ל- ללמוד להקשיב, ללמוד לשמוע, ולא להגיד, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אני לא שם.
0: כן.
1: גם לפעמים, לא בסדר. כן. אבל צריך להגיד את זה. נכון, בצורה עדינה, אולי בצורה מלטפת. למה אני לא יכול לעמוד לרגליים? Okay. אז עכשיו קצת קשה, השרירים לא פועלים או... תראה, הייתי, היה לי ליווי מאוד טוב את האחות האחראית מערפאת הריאות, אילנה, mm-hmm. שהייתה שם בשבילי ובשבילנו, אונליין, אם זה בוואטסאפ, בטלפון, שבת, חגים, היה מצב מאוד מאוד קשה. שהסיטורציה תוך כדי שינה
0: נבודקת. אבל אם אנחנו, ואנחנו לקראת סיום, ואני קודם כל מאחל שנים רבות אמן לזורי. אמן, תודה. ולכם. איזה דברים, במבט לאחור באמת, כמו שאמרת, אם דיברנו, אם אני אתחיל לסכם, אז דיברנו על התקופה הראשונה שהיה משהו בסדר ועוד לא היה ברור מה זה, עד לאותו לא הבחנה של ה-IPF מול הרופא משפחה. עד התקופה של ה... התדרדרות האיטית וההתמודדות עם ההחמרה של ה-IPF, עם אותה הכנה לקראת השתלה והשתלה עם כל התהליך המאוד דרמטי הזה, ובעצם התקופה שלאחר ההשתלה. הייתי שמח לשמוע, או אם תוכלי להגיד למאזינים, כמה עצות, ואני דווקא אדבר על הזווית שלך, את כמלווה עיקרית, כאישה שנמצאת לצד שמה. המון
1: חוזק נפשי. ולבקש עזרה.
0: להיות מוכן לקבל עזרה.
1: כן, <gum> גם אם לא מציעים, <gum> לבקש. Okay. כי אתה צריך גם עזרה פיזית, גם נפשית. <gum> להגיע לבית, לבית מרקחת, לסדר תרופות, לנסות להעמיד אותו על הרגליים. הוא גבר, את אישה, <gum> לא תמיד זה אפשרי. <gum> <gum> לא להתבייש. אני חושבת שמעל הכל, הכנה למושתלים, זה
0: האלף בית. זאת אומרת, להבין לאנשים לקראת השתלה, להבין מה זה
1: אומר. לקראת מה הם הולכים. למה הם הולכים ומה הולך אחר כך? כי ההתמודדות היא לא רק כבר עם ההשתלה, שאתה כבר מקבל את התרופות ואתה עם מערכת חיסון, ואחר כך בקורונה, שאני כבר לא רוצה לדבר על זה כרגע, אבל להתמודד לבד. מאוד
0: קשה, אתה לא סופרמן. ו- ואם אני אגיד, ואם נחזור, ועם זה נסיים, עם אותו ארגז מסכות, אז אני חושב שיש מקום למסכות, ויש באמת מצבים שבהם אנחנו נשים מסכה כזו או מסכה אחרת, מסכה של אופטימיות או מסכה... לי זה מאוד עזר. בהחלט, זה, זה כלי מעולה. אני חושב שאולי הייתי מוסיף לזה מקום שבו אני יכול להיות ללא המסכה. ועם כל הכבוד לצמחים או לעציצים, גם מקום שבו יכולה להיות אינטראקציה מול אנשים אחרים, שבו אני יכול לשתף ולדבר על האתגרים שלנו. כי אם אני אגיד, המטרה שלנו, של השיחה הזו, הייתה בעיקר לשים במרכז הבמה את האתגרים והמורכבות של להיות לצד מטופל. ומה זה אומר להיות לצידו על הקושי, כי המון פעמים מה שקורה, אנחנו מהצד מסתכלים על המטופל ואומרים, לי קשה? מה פתאום? זה שום דבר ביחס למה שהוא עובר. ובעצם אין לנו לגיטימציה לקושי ולמורכבות שלנו. נכון. ובעצם, מה שאני מאוד מקווה שמאזינים ייקחו מהשיחה הזו, זה בעצם את ההבנה שגם כמלווים עיקריים, אתם לא לבד, ויש עוד הרבה מאוד מלווים עיקריים שמתמודדים, התמודדו-מתמודדים עם שאתם עברתם. והתחושות האלה והקושי הוא לגיטימי, ואפשר, או כמו שאמרת, צריך וכדאי לבקש עזרה ולקבל תמיכה. אז תודה רבה לך, אילי, על השיחה המאוד חשובה הזאת. תודה
1: רבה, גיא. אני מאוד מקווה שאנשים יקחו כמה טיפים מכל השיחה הזאת. הלוואי והאמן שכולם יגיעו לאחרי כמה שאפשר. תודה, רבה. תודה